0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Am letzten Tag der Gründungswoche in Deutschland, wo es darum geht, das Gründungsklima so zu verbessern und äh, Menschen Mut zur Selbstständigkeit zu machen, begrüße ich ganz herzlich die mehrfache Gründerin und Unternehmerin Professor Dr. Annabel Cecilia, Prinzessin von Preußen, Ternes von Hattenburg. Schönen guten Morgen. Oh Gott, ich werde schon Schlagen von der Begrüßung. Schönen guten ja, es Morgen. Passiert mir auch selten, dass ich bei der Begrüßung, bei der Namensnennung meines Gastes äh, auf den Zettel gu- muss. <lacht> in Ihrem Fall war das notwendig. Wie nennen Sie sich im Alltag? Annabelle Ternes. Oder Einfach. Annabelle, je okay. nachdem, wer mit mir spricht. Okay, dann belassen wir es dabei. Ähm, wenn ich jetzt sage, was Sie alles machen, ist das noch länger als Ihr Originalname? Sie waren jahrelang Führungskraft bei diversen internationalen Firmen, haben schließlich selbst acht Unternehmen gegründet, vor allem Social-, Sozial- und Digitalunternehmen. Sie schreiben regelmäßig für Magazine wie den Fokus, sind Zukunftsforscherin, geschäftsführende Direktorin des Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement. In Berlin, Professorin für Kommunikationsmanagement, internationale Betriebswirtschaft und Digitalisierung einer privaten Hochschule, engagieren sich für Menschenrechte, Chancengerechtigkeit in mehreren Organisationen und haben über 50 Bücher geschrieben und müssten eigentlich mindestens 100 Jahre alt sein, um das alles hingekriegt zu haben. Dagegen spricht allerdings, dass sie Mutter eines fünfjährigen Sohnes sind. Das mit 100 kann also nicht sein. Wie schaffen Sie das alles?
1: <lacht> Man sagt ja uns Frauen nach, dass wir ein tolles Organisationstalent haben. Ganz ehrlich, ich bin super gut strukturiert. Und ich glaube, mir kommt auch zugute, dass ich Rheinländerin bin. Ähm, Rheinländern sagen mal nach, dass die sehr positiv sind. Und sagen, es ist noch mal alles gut gegangen. Also immer mit meiner positiven Ausstrahlung und ähm, ja, Herangehensweise an Dinge gehen, das tue ich auch. Und ich glaube, das hilft mir, dass ich einfach auch in den schlimmsten Zeiten total cool bleibe. Eigentlich so eher auf Ruhig fahre und dadurch, ähm, ja, dadurch einfach ziemlich entspannt eigentlich auch meine Dinge bewältige. Aber ganz ehrlich, wenn Sie es jetzt so vorlesen, dann wird man selbst ganz komisch.
0: (lacht) Also ich bin auf jeden Fall erstmal schwer beeindruckt. Wir werden in der Sendung äh, noch über diverse Themen gesprechen, über Ihre Biografie, über das Thema Gründen, über die Arbeitswelt der Zukunft. Lassen Sie uns vorab aber die Chance, Sie in ganz kurzen Sätzen kennenzulernen. Ich habe ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Okay? Mhm, Gerne. Wenn ich einem Kindergartenkind erklären sollte, womit ich mein Geld verdiene, würde ich es wie folgt tun.
1: Oh je. Ähm, Kommunikation so gestalten, dass man damit Leute bewegt. Und
0: da verdient mir Geld mit, ja? Ja, klappt.
1: Am wichtigsten in meinem Leben ist mir, dass ich morgens aufstehe, atmen kann, den blauen Himmel sehe und Und irgendwas Grünes um mich herum, möglichst irgendwie eine Pflanze. Ich bin stolz auf? Ich bin stolz auf mich, dass ich das alles so hinbekommen habe, Herausforderungen überwunden habe und scheinbar nicht überwindbare Hindernisse zu Chancen gemacht habe. Ich bewundere? Ich bewundere kleine Kinder wie sie in diese Welt kommen und trotz aller Hindernisse und äh, Schwierigkeiten ihnen entgegenkommen. Es schaffen einfach ein Stück weit Spielerisches und Kindliches zu behalten. Wenn
0: ich Bundeskanzlerin würde,
1: würde ich als erstes? Ich würde mich als erstes um Bildung kümmern, weil ich finde, das ist das Herz unseres Landes. Und hier muss als erstes was passieren, um unser Land wieder zukunftsfähig zu machen. Wenn ich Kindern einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, dann wäre es der folgende. Bleibt dir selbst treu. Haben Sie jemand, der Ihnen diesen Rat mit auf den Weg gegeben hat als Kind? <lacht> ähm, ganz ehrlich, nein. Ähm, es war eigentlich genau umgekehrt. Ähm, es ist so Family First und du machst das, was man dir sagt und du bist perfekt in dem, was man dir sagt. Das war meine Rolle. Also funktionieren und ähm, dem, was so die Gesellschaft von einem erwartet, vor allem aber die Familie, dem Genüge tun. Mhm. Und wenn dann noch irgendwie ein bisschen Platz war, das war mein eigener. Wobei Sie äh, nicht als Prinzessin geboren sind, muss ich
0: sagen. Ne? Der <lacht> Titel stammt äh, von Ihrer ersten Ehe. Mhm,
1: das ist richtig, genau. Also Sie
0: sind ganz normal bürgerlich aufgewachsen.
1: Ja, also wir haben, ich habe Migrationshintergrund, ähm, daher kommt das Tennis von Hartburg. Ich habe es aber nie eigentlich verwendet. Das hat ähm, französisch-ungarischen Ursprung. Meine Familie ist ähm, einige hundert Jahre in Rumänien, hat einige hundert Jahre in Rumänien gelebt und ist dann ähm, während des äh, NS-Regimes geflüchtet, weil ähm, sie Repressalien ausgesetzt war. Und äh, die Mädchen, also die übrigen der Familie, sind nach Deutschland, Österreich und Kanada ausgewandert, also geflüchtet. Und Ihre Mutter und Ihre Großmutter, Mhm. waren das Vorbilder für Sie? Meine Großmutter war ein riesengroßes Vorbild für mich. Ich fand das so klasse, mit vier kleinen Kindern nach Deutschland kommen, mit der Mutter und der Schwiegermutter noch zusammen und ohne alles und dann hier was aufzubauen. Meine Großmutter war für mich so der Fels in der Brandung. Die, ähm, immer wenn ich in ihre Küche kam, roch es nach frisch gebackenen Brötchen und alles andere drumherum, Haushalt und Job und so, das wuppte sie wie mit Links, sang dann, erzählte uns tolle Geschichten. Meine Großmutter war für mich so der Ort, wo ich wusste, das ist irgendwie zu Hause. Unternehmen zu gründen, Starts abzugründen, hatte das in ihrer Familie Tradition oder gar nicht? Wir haben schon Unternehmertum in der Familie, ja. Aber es ist untypisch, dass es Frauen sind, die dies tun. Und es wurde jetzt auch gar nicht irgendwie gutiert, so, hey, cool, dass du das machst. Sondern im Gegenteil eher so, what? Kannst du dich nicht konzentrieren auf einen 9-to-5-Job? Einfach mal ganz normal arbeiten? Es wurde auch irgendwie ja kritisch gesehen, aber auch mit Unverständnis. Was machst du denn da eigentlich? Es lohnt sich das denn überhaupt? Wie ist das denn, wenn das schief geht? Was tust du denn dann? Also es kam ganz viel Unverständnis. Jetzt muss man ja
0: sagen, dass Ihre Gründergeschichte ähm, ja schon auch was ganz Besonderes ist. Die ist nämlich aus einer Lebenskrise erwachsen. Ähm, Sie haben nach dem Abschluss dreier verschiedener Studiengänge erst äh, in leitender Funktion bei diversen äh, Unternehmen aus der Konsumgüterbranche gearbeitet bis zum Jahr 2008. Da hat sich Ihr Leben komplett verändert durch einen Skiunfall. Was ist da
1: passiert? Ich lag plötzlich im Krankenhaus und Tag vorher war alles in Ordnung und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme, ich weiß nicht, wie ich herauskomme. Ich weiß nicht, ähm, wann ich hier herauskomme und was ich tun kann. Dass also, das es mir das war ein geht. richtig schwerer Skiunfall. Ja. ja es war ein richtig schwerer Unfall. Und ähm, ich lag auf einer Intensivstation und das war mir im ersten Moment gar nicht so bewusst, was eigentlich passiert war. Es war mir nur klar, alles, was vorher war, das geht jetzt nicht mehr. Und da muss man aber dazu sagen, dass ich so ein, in mir drin so einen Drang habe, Dinge zu bewegen. Ich habe als Siebenjährige schon eine Umweltinitiative gegründet und mich früher auch für Kinderrechte eingesetzt, für Umweltschutz eingesetzt. Aber ähm, ja, am Anfang musste ich mit der Situation klarkommen, musste erstmal verstehen, warum bist du hier, warum geht das hier so langsam, warum kommt das hier nicht voran. Und Sie waren wie lange im Krankenhaus insgesamt? Äh, mit Unterbrechung zwei Jahre. Wow. Ich war kurz einmal draußen, hatte gedacht, hey, dein Körper, den kannst du selber irgendwie kontrollieren. Das war ich gewohnt vom Leistungssport, dass ich so, ja, dass mein Körper einfach funktioniert. Ich sage, mach und er macht. Ich auch über Grenzen gehen kann und er mitmacht. Und es ging nicht mehr. Ich kam kurz raus, nahm einen neuen Job an, brach zusammen, merkte, ich funktioniere irgendwie nicht mehr. Sie haben dann noch im Rollstuhl gesessen, oder? Ja. Und es war dann für mich echt so eine. Ein Grounding, ähm, so würde ich es nennen, wo ich irgendwie gemerkt habe, wow, du musst jetzt wieder von vorn anfangen. Und du musst jetzt erstmal kapieren, wer du wirklich bist, was dir wichtig ist, wohin du gehen willst und was du überhaupt kannst. Und dabei ist dein Körper das Erste, auf das du Rücksicht nehmen darfst, ähm, so richtig Rücksicht nehmen, zu gucken, was geht denn. Das war für mich relativ neu. Und ähm, meine Intuition wieder zu schärfen, das, was ich eigentlich, wirklich bewusst verlernt hatte. Das war echt eine Aufgabe. Und ich bin mega stolz auf mich, dass ich das so gut hingekriegt habe. Ist ja auch nicht einfach, zwei Jahre im Krankenhaus durchzustehen. Ne? Nee, es war auch so, Freunde sagten dann, hey, lass uns gründen. Und ähm, da habe ich gesagt, wie soll ich das denn machen? Ich liege hier im Krankenhaus, ich bin in einen Schläuchen. Wie soll das gehen? Und dann haben die gesagt, weißt du, wir unterstützen dich. Wir sind ein Team zusammen. Und das war für mich ähm, so, ja, wie Ruf, hey, Du darfst nicht aufgeben.
0: Und das waren richtig gute Freunde. Die wussten, sie brauchen eine neue Perspektive. Ja, ganz genau. Und
1: die habe ich bekommen.
0: Was haben Sie zusammen gegründet?
1: Ähm, Ich habe mehrere, viele Freunde auch in anderen Ländern. Und meine türkischen Freunde haben gesagt, hey, wir gründen was in der Türkei. Und ich habe dann gesagt, wie machen wir das denn? Naja, wir kriegen das schon hin. Ich habe ein Diktiergerät gehabt. Ich habe dann äh, die Dinge alle aufgesprochen, weil ich zu schwach war zu schreiben. Wir haben äh, die Echem gegründet, eine Firma, die äh, äh, mit der mittelständischen äh, Wirtschaftsvereinigung Koskep in der Türkei eng verbandelt war und es ging darum, Unternehmen in der Türkei zu expandieren und umgekehrt auch deutschen Unternehmen zu ermöglichen, dass sie besser in, die, in der Türkei sich ansiedeln können. Und expandieren können. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Zusätzlich hat man in Österreich äh, die EcoGelter gegründet. Eine Firma, die ähm, sich damit beschäftigte Unternehmen, aber auch Privathaushälter möglichst energieautark zu machen. Das heißt mit zum Beispiel kleinen Windkraftanlagen oder Blockkraftwerken oder auch zum Beispiel Lichtschutzfolien, die dazu dienen, dass sie stärker die, ja, die Sonneneinstrahlung draußen lassen, ursprünglich zum Schutz von Gemälden genutzt, aber auch großartig, um einfach ein toller, toller Energieserver zu sein. Jetzt sind Sie ja ähm, eine extreme
0: Ausnahme, weil Sie nicht nur eins, sondern inzwischen schon acht Unternehmen gegründet haben, die auch im digitalen Bereich, also im Bereich der Zukunftstechnologien, Wenn wir auf die Zahlen schauen, es gibt in Deutschland heute nur noch halb so viele Gründungen wie vor zehn Jahren. Woran liegt
1: das? Naja, wenn wir uns angucken, wie es so im Gesamtbild aussieht, dann sind wir natürlich in einer Zeit der Polykrisen. Das kann schon ein bisschen Angst machen. Und für die IHK in Berlin bin ich ähm, unter dem Namen IMMS. Ich mache mich selbstständig in Schulen unterwegs, wo wir als Gründerinnen erzählen, wie wir gegründet haben. Und wir fragen am Ende dann immer, wenn wir hoffentlich möglichst motivierend waren, hey, wie viele von euch dann würden sich vorstellen, dass ihr gründet? Und es ist ganz traurig, dass sich einfach nur ein, zwei, manchmal drei melden. Manchmal ist es dann die Zahnarztpraxis des Vaters oder der Mutter, wo sie sagen, naja, ich weiß nicht, es ist ja schon ein bisschen unsicher zu gründen. Aber das würden wir vielleicht übernehmen. Also so in der Richtung. Oder naja, ich probiere mal gerade was Eigenes mit so Handyschalen und gucke mal, ob das funktioniert. Aber das als Hauptaufgabe machen, gründen. Hm. Ich weiß nicht, dass es so riskant. Das heißt, die Menschen suchen eigentlich nach Sicherheit. Das ist das erste Argument sicherlich. Und gründen ist da sicherlich nicht an erster Stelle. Zartens. Aber in anderen Ländern ist es
0: anders. Ne? Wenn ich das mal, die
1: Unsicherheiten sind in anderen Ländern ja auch da. Das stimmt, aber es gibt ja auch so dieses Wort von der German Angst, das viel tituliert. Und ich glaube, da ist einfach auch ein bisschen was dran. Wir Deutschen, sage ich mal, sind so, dass wir erstmal gucken, was ist denn alles da, was im Wege stehen könnte. Und wir gucken nicht als erstes auf die Chancen, sondern wir gucken wir erst erstmal auf die Verhinderer. Oder auf das, was eben einfach Probleme bereiten kann, was schwierig ist. Oder wir reden ganz lange über irgendwie tolle Ideen, bis wir merken, dass das ja doch einfach mehr erfordert, als wir gedacht haben. Und ich glaube, in anderen Ländern sagen sich viele Leute einfach, hey, tolle Idee, ich lege mal los. Also das, was wir hier als Lean-Management auch bezeichnen.
0: Jetzt ist der Anteil technologieorientierter Gründerinnen und Gründer, also da, wo sich die Zukunft abspielt, wo sie sich auch bewegen, äh, eben noch geringer. 2022 lag der in Deutschland bei drei Prozent. Deutschland liegt auf den hinteren Rängen weltweit. Also nur mal im Vergleich in England gab es viermal so viele, in Frankreich auch. Ähm, Wie erklären Sie sich, wir sind ja eigentlich ein Volk der Erfinder, der Tüftler, Mhm. der Ingenieure, dass wir gerade im Bereich dieser Zukunftstechnologien so schlecht darstellen?
1: Ja, das sind natürlich verschiedene Argumente. Also neben diesen Sicherheitsgedanken oder auch der großen, den großen globalen Ganzen, also Polykrisen und so weiter, kommt natürlich hinzu, Fördermittel. Hier in Deutschland haben wir eine Unmenge auch an Fördermitteln, die da sind. Aber komm mal durch, durch den Fördermitteldschungel. das ist gar nicht so einfach. Und dann ist natürlich auch die Unterstützung. Auf der anderen Seite Steuern, wenn ich gegründet habe. Das sind so viele Dinge, die eben auch bürokratische Prozesse erfordern, die gar nicht so einfach sind. Und dann gibt es Gründer und Gründerinnen, die aus der Uni herausgründen oder aus einem Forschungszentrum herausgründen. Da gibt es Know-how, da klappt dann sowas eben auch relativ gut, weil da Leute sind, die schon gemacht haben, die sich auskennen, die Kontakte haben. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es ähm, Excellence-Unis, die dort eben auch ähm, an erster Stelle stehen. Aber jemand, der sich das einfach so überlegt, sage ich mal, so privat überlegt, hey, ich würde gerne was machen, ich habe da die und die Idee. Das steht vor ganz vielen Stolperfallen und naja, auch vor ganz vielen Fragezeichen kann sich alleingelassen für neben all dem, dass vielleicht eben die Familie, der Parkantenkreis, das Umfeld einfach sagt, hör mal zu, hast du dir das wirklich gut überlegt? Bist du wirklich sicher, in diese Unsicherheit zu gehen, in wo, diesen geht es denn deutlich einfacher zu gründen als bei uns? Naja, die Frage ist, worauf lege ich den Fokus? Also wenn es darum geht, auf den Gründungsprozess an sich, dann gibt es einige Länder, in denen es einfacher ist. Estland wird zum Beispiel immer so als das Paradebeispiel genommen, weil man da einfach digitale Prozesse extrem schnell hinbekommt. Gut, das ist natürlich nur die eine Seite, dann muss auch erst all das andere gemacht werden. Aber es gibt natürlich eben auch Länder, die einfach unglaublich bezuschussen, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine tolle Idee. Und es ist natürlich eben auch so dieses, dieser Punkt, diese Unterstützung, also die seelische, moralische Unterstützung. Also wenn ich zum Beispiel USA nehme mit der Tellerwäsche zur Millionärphilosophie dahinter, das ist definitiv jetzt nicht deutsch, ähm, dass man sagt, hey, finde ich cool, dass du es probiert hast. Oder auch Stichwort Fehlerkultur, wenn mal was schiefgegangen ist. Diese Fehlerkultur haben wir beim Gründertum hier in Deutschland nicht, sondern da gilt eben nur der, der es eben geschafft hat. Das macht oder das kann einigen auch schon Angst machen, dass sie sagen, was, wenn ich es nicht schaffe, passe ich dann überhaupt noch in den normalen Arbeitsmarkt? Will man mich dann dort? Und wenn ich das Startup nicht gut gemacht habe, was dann traue ich mir zu, es nochmal zu probieren? Habe ich überhaupt die Ressourcen? Wer glaubt an mich?
0: Nur jedes fünfte Unternehmen wird in Deutschland von einer Frau gegründet. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass ähm, Frauen noch mehr damit konfrontiert sind, äh, was eben also an Gründung auch für die Lebensgestaltung bedeutet. Also Frage ganz einfach, Kind, was mache ich damit? Wie kriege ich das hin? Ähm, einmal selbst, aber auch, äh, wenn sie konfrontiert wird von außen. Wie kriegen sie das denn hin? Wie machen sie das denn mit der Gründung, wenn da noch ein Kind dabei ist? Da sind wir einfach in Deutschland auch immer noch ziemlich traditionell, dass, die, dass diese Väterbewegung einfach noch nicht groß genug ist, dass sie eben diese alten, ähm, traditionellen Ideen von, ähm, ja, wie ist denn so die Familie denn aufgestellt? Wer kümmert sich um was? Das dass eben noch in den Köpfen herumgeistert und natürlich eben auch viel Realität eben einfach auch noch hat. Ich habe mal gehört, dass es für Frauen nach wie vor schwieriger ist,
0: Kredite zu bekommen, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Ähm, Eigentlich unglaublich, finde ich,
1: ist es tatsächlich so? Ich habe sowas auch häufiger gehört. Mir selbst ist es jetzt nicht passiert. Allerdings ähm, habe ich es häufiger gehört. Und ich kann es mir auch vorstellen, also gerade unter der Prämisse, die ich gerade eben erzählt habe, so wie verlässlich, wie belastbar ist da jemand, dass das sicherlich noch passieren kann. Ja, das ist natürlich nicht in Ordnung. Es ist auch ähm, wirklich verhindernd. Weil gerade eben zu all dem, was man eben so, was einem durch den Kopf geht, wenn man sich trauen möchte zu gründen, das dann noch dazu kommt. Noch schwerer
0: als Frauen haben es angeblich Jungunternehmer mit ausländischen Wurzeln. Laut Umfragen fühlen sich 42 Prozent der jungen Migranten, die hier in Deutschland gründen wollen, im Kontakt mit Behörden mit Ämtern im Nachteil. Ähm, woran liegt es Ihrer Einschätzung nach?
1: Auf der einen Seite ist es sicherlich die, kann es die Sprachbarriere sein, wenn es allerdings nie, die nicht ist, weil die Menschen mit Migrationshintergrund einfach gutes Deutsch sprechen, oder auch dass ähm, einfach für sie nicht die Problematik ist. Dann ja, Ressentiments auf der anderen Seite können sicherlich eine Rolle spielen. Und ähm, ich sage ein Migrationshintergrund, äh, der sichtbar ist, ist ähm, ein, ein Fall von sein sozusagen, Diversität, das, was Unternehmen so gut tut und was auch jedem, ja, jedem, jeder Organisation gut tut, das ist eben etwas, wo, ähm, naja, wo man dann überlegt oder wo die andere Seite dann sicherlich auch überlegt, so, hm, okay, da muss ich erstmal nachgucken, da muss ich erst noch mal tiefer rein, das ist nicht okay, das ist natürlich überhaupt nicht okay und ich freue mich. Dass es zum Beispiel in Frankfurt mit einem Tech-Quartier Möglichkeiten gibt, wo das umgekrempelt ist, wo man eher sagt, hey, du hast ganz besondere Qualifikationen dadurch, weil du zum Beispiel deinen Heimatmarkt total gut kennst, das heißt eine Expansion in den Heimatmarkt oder auch die Ressourcen aus diesem Land sehr viel einfacher nutzen kannst. Ich äh, habe bei der Vorbereitung auf diese Sendung gelernt,
0: dass bei sechs von zehn deutschen Startups mit Milliardenbewertung, also den richtig, richtig äh, guten äh, Ideen, die da verwirklicht wurden, ähm, jemand mit Migrationshintergrund im Gründungsteam saß. Also kann man da schon die Schlussfolgerung ziehen, dass gerade diese diversen, diese vielfältigen
1: Teams besonders kreativ sind? so sehe ich das also Diversität schafft Chancen aus meiner Sicht und wenn man sich darauf einlässt dass man anders sein nicht mit Missgunst Eifersucht ähm, Unbehagen ähm, oder Abstand quittiert sondern im Gegenteil damit zu gucken was denn da Spannendes dann ist was man einfach zusammenbringen kann und sieht dass da einfach ein wahnsinnig hohes Kreativitäts und Innovationspotenzial schlummert dann ist das extrem gut und hilfreich Sagen Sie uns noch mal in Kürze, was wir hier ändern
0: müssen in Deutschland, damit bei uns äh, Männer, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund äh, am besten alle ja positiver in Richtung Gründung
1: denken. Der erste und wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist ein anderes Mindset und zwar auf beiden Seiten und zwar vor allem eben auf Seiten derer, die Gelder geben, die unterstützen da muss was passieren. Wir haben ganz tolle Beispiele, wie mit der Courage Ventures zum Beispiel ähm, von Frauen für Frauen. Aber wir brauchen noch viel, viel mehr davon. Das muss, ähm, da muss einfach viel, viel mehr passieren. In den Köpfen vor allem, damit einfach die Angebote anders sind, damit ähm, die Ablehnungen nicht so häufig sind, damit mehr Mut da ist und auch bestätigt wir brauchen mehr Vorbilder auch und die passieren natürlich dadurch, dass wir mehr erfolgreiche Startups haben, die divers sind, die Migrationsanteil haben, die wo Frauen auch mit dabei sind, erfolgreich sind. Die müssen einfach auch mehr in den Vordergrund. Das Mädchen, Menschen mit Migrationshintergrund, junge Frauen, dass die sehen: Hey, so geht's, so kann es sein. Und dafür finde ich zum Beispiel Grace ganz toll. Da bin ich mit dabei, Mentoring. ähm, Was ist das? ähm, Ja, Mentoring, aber viel, viel mehr. Also mittlerweile haben die sich ganz toll entwickelt und äh, sind zum Accelerator geworden, haben klasse Programme wo sie Gründerinnen. Das ist Accelerator, ich glaube viele unserer Hörer wissen das nicht. Ja, gerne. Das ist ähm, ein Ort, ähm, wo ganz einfach gesagt Gründerinnen ähm, so eine neue Heimat eigentlich finden, wo sie nicht nur finanziellen Support auch bekommen, sondern wo es viel mehr darum geht, Unterstützung zu bekommen durch Workshops, durch ähm, Menschen, die ihnen zur Seite stehen, die erfahrener sind, durch Kontakte, die sie bekommen, Netzwerke, durch Anregungen, wie sie sich weiterentwickeln können. Und äh, da auch so ein, ja, so ein, äh, wie soll ich sagen, also reverse, ähm, also gegenseitiges Unters- gegenseitige Unterstützung mit dabei ist. <lacht> Merkt schon, das
0: ist eine sehr internationale Szene, in der sie unterwegs sind. Da ist, ist Englisch echt. irgendwann geläufiger als Deutsch. Ne?
1: <lacht> ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Englisch spreche, weil ich finde es eigentlich fürchterlich. Aber ja, genau, also es ist da einfach, ähm, Englisch ist da. Eigentlich häufig so so die Sprache.
0: Sie beschäftigen sich ja auch intensiv damit, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird. Ihre Prognose, wie hart wird uns die Demokratie noch zu schaffen machen?
1: Demografie, nicht Demokratie. (lacht) (lacht) Ich glaube, es hängt viel davon ab. Ich habe das Wort gerade schon mal so gesagt. Das ist so dieser Begriff Mindset. Also das, welche Haltung ich zu Dingen habe, wie bereit ich bin, traditionelle Gedankenmuster, Glaubensmuster zu ändern. Ich glaube, das wird eine große Rolle dafür spielen, wie wir mit dem, was wir hier aktuell schon haben und was sich entwickeln wird, auch umgehen können. Stichwort Altersdiskriminierung. Wir erleben hier in Deutschland vielfältig, dass Menschen, die mit 50, 55 äh, ihren Arbeitgeber wechseln müssen, dass die extremen Probleme haben auf dem Arbeitsmarkt, auch wenn sie extrem gut ausgebildet sind. Und zwar egal, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Wir erleben, dass sehr gut ausgebildete Frauen, die allerdings ähm, Familie im Lang haben oder ähm, zu pflegende Angehörige haben, dass sie extrem Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Obgleich sie ganz, großartige Menschen werden im Arbeitsprozess in einem New Walk. Wir brauchen definitiv einfach ein flu- deutlich fluideres Arbeitsumfeld. Also ein Agil reicht nicht aus, sondern eins, das eben einfach mit den wechselnden Vorzeichen umgehen kann. Und dass Menschen, die Multitasking-fähig sind, die also fähig sind, dass sie Dinge zu Hause, die ihnen Spaß machen oder die sie einfach zu Schultern haben, dass die als ein Plus in der Personalakte auch gekennzeichnet werden und nicht als ein Minus. Und ich glaube, es ist einfach auch ganz wichtig, dass wir uns verabschieden dürfen von diesen Generation A und Z. Das sind die wichtigsten, die lösen die Probleme. Miteinander werden wir die Probleme lösen und werden aus den Herausforderungen machen, aber nicht, indem wir jetzt meinen, dass wir eine Generation mit dem, ja, damit belasten müssen letztendlich, dass die die heizbringer sind für das, was wir jetzt augenblicklich an Herausforderungen haben.
0: Mhm. Ich glaube,
1: es ist wichtig, dass wir mehr ermutigen, dass wir mehr versuchen, auch und gerade in dieser Zeit der Krise Stärke zu geben, den Leuten Hoffnung machen. Einige werden vielleicht sagen, ja, aber woher? Woher willst du diese Hoffnung bekommen? Woher speist du die? Wir haben so viele Probleme, wir haben so viele Regularien. Nachhaltigkeit ist letztendlich etwas, was zu äh, etwas verkommen ist, fast, was wir unter Gesetzen und Belastungen eigentlich mehr wahrnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir stärker eben wirklich umdenken, dass wir wir wieder verstehen, dass Krisen auch Chancen sind, so abgedroschen, das auch vielleicht klingen mag. Ja, dann
0: lassen Sie uns mal drüber sprechen, wo die Chancen liegen können. Also Fakt ist, wir haben zu wenig junge Leute. Ne? Also wir haben Fachkräftemangel und der wird äh, einfach in den nächsten Jahren noch stärker werden, weil eben viele Leute in
1: Rente gehen. Worin liegt da die
0: Chance Ihrer Meinung nach?
1: Auf der einen Seite sind viele dieser Menschen, die in Rente gehen, Menschen, die gerne auch weiter im Arbeitsprozess teilnehmen möchten. Und zwar deswegen, weil sie A, vielleicht dazu verdienen möchten, um ihre Rente aufzubessern, B, weil sie aber einfach verstanden haben, dass gebraucht werden etwas ist, was, auch einen, was einen auch jung hält und dass sie gerne ihr, ihr Know-how auch weitergeben möchten. Wir müssen uns hier eröffnen, dass, dass, dass da viele Menschen sind, die Lust drauf haben, auch weiterzumachen, die Lust drauf haben, mehr, mehr eben auch sich wieder einzubringen als Beratender, als Senior. Consultant oder wie auch immer.
0: Also, die Chance wäre für Leute, die gerne äh, sagen, ich möchte mich noch einbringen, einfach äh, länger mit an Bord zu sein. Das heißt aber natürlich auch für Arbeitgeber, dass die was ändern müssen. Weil ich meine, die sind vielleicht äh, zwar vom Kopf klar und haben viel Erfahrung, haben aber auch keine Lust, jeden Tag
1: äh, zehn Stunden zu arbeiten. Das kann sein, ganz genau. Aber die, der Vorwand, dass man sagt, die sind nicht digital, das stimmt überhaupt nicht so. Also erstmal gibt es ja ganz verschiedene Jobausrichtungen, auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Also das wird dann auch gerne gesagt,
0: die sind einfach die alten
1: Leute, die sind nicht mehr schnell genug mit den neuen Technologien. Genau, die können nicht mehr richtig gucken, die haben irgendwie Wehchen beim Rücken und so weiter, die können nicht so lange durchhalten. Aber genau das, was sie sagen, warum müssen die dann acht Stunden arbeiten? Warum gibt es nicht dafür auch Fluide? Und da bin ich wieder bei dem Wort von vorhin, warum gibt Flexiblere Arbeitsmodelle. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier einfach immer noch sehr schwer damit tun, Flexibilität beim, bei den Arbeitsmöglichkeiten zu haben. Ich sehe tolle Möglichkeiten. Also, gerade zum Beispiel, die Deutsche Bahn hat so Tandems, die sie, wo eben zwei Frauen zum Beispiel sich eine Stelle teilen und das Ganze eben Hand in Hand gut geht. Wir brauchen einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, um hier etwas anzubieten, was attraktiv sein kann für Menschen. Was aber auch natürlich irgendwie auch attraktiv sein kann für Arbeitgebende. Das darf eigentlich irgendwie ein K.O.-Kriterium werden, dass sich das Ganze arbeitsrechtlich oder von den Gesetzen her kaum umsetzen lässt. Und es muss natürlich auch von den Steuern her und so weiter eben einfach so machbar sein, dass jemand, der eine Rente bezieht, deswegen das meidet oder nicht macht, weil er dann äh, kaum mehr verdient oder weil er Abzüge einfach bekommt, die einfach so hoch sind, dass es keinen Spaß mehr macht. Wir brauchen hier einfach andere Möglichkeiten. Und letztendlich müssen wir auch schauen, dass die Integration von Menschen mit mit Migrationshintergrund, dass die auch deutlich besser läuft. Ähm, Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, wie willst du das denn machen? Da sind so viele dabei, die kein Deutsch sprechen, die Analphabeten sind, die keine Ausbildung haben. Ja, das mag sein. Aber es mag auch sein, dass es viele gibt, die arbeiten möchten, die gerne integriert werden wollen und für die es wenig Programme gibt. Es muss hier einfach bessere Anlaufstellen geben. Denn es gibt viele Unternehmen, die gerne diese Menschen auch haben möchten, gerne weiterbilden möchten, die froh wären, wenn sie wüssten, wie sie da auch bestimmte Hemmnisse überwinden können, um einfach schnell diese Menschen integrieren zu können. Zu wissen, wo sie die finden, zu wissen, wie sie die onboarden können, all diese Dinge, das Ganze einfacher hinbekommen. Das heißt, es braucht auch Zentren, wo sie eben schnell eine Antwort bekommen, wo sie schnell wissen, zu welcher Ausländerbehörde muss der denn hin, wo muss der denn seine Unterschrift abholen. Das ist häufig so ein Wirrwarr und muss einfach deutlich transparenter und klarer mit weniger Bürokratie auch passieren dürfen. Was ist denn
0: mit künstlicher Intelligenz? Also vielleicht haben wir, haben wir so viele Roboter und KI im Einsatz, die die Jobs erledigen, dass es ja überhaupt keine Jobs mehr gibt, dass die KI ganz viel übernimmt. Wie viele Befürchtungen haben Sie diesbezüglich?
1: Also ich glaube, das ist eine Befürchtung, die ganz viele haben. Und äh, die Rede davon, dass KI definitiv entlastet und äh, uns andere spannende Aufgaben dafür eröffnet, neue Jobs schafft, das kann man nicht ganz so einfach stehen lassen. Und natürlich ist es auch etwas, was man mit den Menschen denken muss und nicht ohne sie. Denn es gibt nun mal eben auch viele Menschen, die äh, gerade eben repetitive Aufgaben eher dafür eher passender sind, als jetzt Aufgaben, die hohe strategisches Wissen und so weiter erfordern. Man kann jetzt nicht sagen, hey, du hast jetzt vorher irgendwie diese Aufgabe im repetitiven Bereich gemacht, gibt es nicht mehr, kein Problem, wir haben für dich eine hochstrategische Aufgabe geschaffen, kannst du übernehmen. Da ist die Passung definitiv nicht so da. Und man kann jetzt auch nicht einfach sagen, weißt du was, wir schicken dich in eine Weiterbildung, in einer Woche hast du das drauf. Denn auf, auf der einen Seite hat vielleicht dieser Mensch gar keine Möglichkeiten, dass sich so einzuprägen oder das sich anzulernen. Vielleicht möchte er es oder sie auch gar nicht. Das heißt, wir haben hier mit einem Unverhältnis zu tun. Ja, KI vernichtet auch Arbeitsplätze. Das ist definitiv klar. Und KI führt auch dazu, dass wir flexibler im Kopf bleiben müssen, flexibler auch, was neue Arbeitsplätze angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass es so sein wird, dass wir irgendwann mal alle arbeitslos werden. Aber ja, es ist eine Aufgabe, die Politik vor allem sich stellen muss um zu verstehen und auch neue Möglichkeiten zu schaffen. Was passiert denn mit den Menschen, die eben aus diesem System fallen, das immer stärker digitalisiert wird? Was ist mit den Menschen, die Burnout erleiden, weil diese Zeit einfach immer höher, schneller, weiter, eine Steigerung dieser Effizienz einfach momentan eben noch erfordert, statt ein komplettes Umdenken anzugehen? Das sind Fragen, die geklärt werden müssen in Gesellschaft, aber auch vor allem von der Politik, weil hier Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um Menschen dann eine Möglichkeit zu geben, wie sie anderweitig auch ein Auskommen haben, wie sie anderweitig auch gefordert sind und wie sie anderweitig auch das Gefühl haben, dass sie wichtig sind, dass sie jemand sind, dass sie einen Unterschied machen. Denn wir wissen ja, wenn wir das Gefühl haben, dass wir, ja, dass wir wichtig sind, dass andere sich auf uns freuen. Sie sagen, hey, schön, dass du wieder da bist. Das hast du klasse gemacht. Das beflügelt uns. Das gibt uns das Gefühl, dass wir, ja, dass wir irgendwie wichtig sind. Das erfüllt uns mit Stolz und gibt uns das Gefühl, hier, ne, wir sind hier mit, einem, mit einer Mission.
0: Aber was ist denn zum Beispiel mit den Menschen, von denen Sie gerade gesprochen haben? Von Menschen mit Migrationshintergrund, die hier ankommen, ohne großartige Bildung, im Zweifel auch noch Analphabeten. Wenn es diese ganz einfachen Jobs, die es heute vielleicht noch für die gibt, gibt es ja vielleicht dann gar nicht mehr. Wie soll man die denn dann integrieren?
1: Es gibt ein Unternehmen und es gibt mehrere davon, die Lösungen gefunden haben, wie sie Menschen integrieren können, die zum Beispiel Handicaps haben. Also Handicaps nicht nur physischer Natur, sondern auch psychischer Natur. AFB B ist hier ein Beispiel. Dieser Arbeitgeber ähm, hat eben dadurch, dass er ähm, alte Geräte, alte Hardware nimmt und äh, diese repariert, ähm, viele Aufgaben, die eben auch repetitiv sind, wo zum Beispiel eben Daten überspielt werden müssen. Das passt gerade eben für einige Menschen sehr gut, die eben dieses Repetitive brauchen, um einfach Struktur in ihren Alltag zu bekommen. Ja, aber das könnte ja auch KI problemlos wahrscheinlich erledigen, oder in Zukunft? Hm, theoretisch wahrscheinlich schon, ähm, ja. Und ich sag mal, wir sind ja sowieso in einem, in einer, einem tiefen, Entscheidungsdilemma eigentlich, wo wir sagen müssen, auf der einen Seite müssen wir immer mehr Nachhaltigkeit haben, leben. Auf der anderen Seite ist jegliches, was KI eben auch bedarf, was VR, AR, Metaverse, ähm, Token und so weiter, ähm, Quantentechnologie erfordert, erfordert Energie. Und da kommen wir eben zu einem anderen Problem, das aber irgendwie mit reinwirkt. Und wir uns sagen müssen, okay, also zurück irgendwie in in die Zeit von ähm, Pferden und ohne Autos und so weiter. Das klappt so nicht. Das ist nicht, äh, so kann es nicht gehen. Aber die Dystopie, die wir haben, wenn wir einfach immer weiter Strom verbrauchen, uns nicht drum kümmern um planetare Belastungsgrenzen und diese Themen, das ist eben auch nicht gut. Und das wirkt halt natürlich auch in das Ganze mit rein. Und ähm, Hinblick Nachhaltigkeit könnte auch neue Jobs schaffen, gerade wenn es darum geht, im Bereich Umweltschutz zum Beispiel etwas zu tun.
0: Die Grüne Revolution wurde ja auch schon vom Kanzler ausgerufen. (lacht) Bisher ist aber noch
1: nicht so viel passiert. Ja, es sind natürlich große Anstrengungen dazu erforderlich. Und diese Anstrengungen, die dürfen nicht anfangen und aufhören bei Regularien und Gesetzen. Denn Nachhaltigkeit sozial, ökonomisch und ökologisch betrachtet ist so viel mehr. Und kann nur gelingen, wenn wir a Nachhaltigkeit wollen. Also wenn wir sagen, ja, das ist nicht nur was, was wir müssen, was von uns einen Mitarbeitenden mehr verlangt im Unternehmen, also mehr kostet, was wir gar nicht verstehen, wo wir uns erst drum kümmern müssen, was das eigentlich heißt, sondern Nachhaltigkeit ist eine Chance, macht uns mittelfristig auch erfolgreich, also f- erfolgreich im finanziellen Sinn. Diese Sichtweise muss nicht nur deutlich stärker eben auch umgesetzt werden, diese Sichtweise muss auch Futter haben. Wenn es so ist, dass die Regularien doch eben an erster Stelle stehen und drumherum einfach das Umfeld sich nicht ändert, Politik auch hier keine anderen Unterstützungsmöglichkeiten aufweist als mehr Bürokratisierung noch und mehr Belastung, dann ist das natürlich gerade für den Mittelstand auch keine Nachricht, die jetzt unbedingt Richtung New Work und so weiter viel Spaß macht. Also Nachhaltigkeit ist sowas wie Ihr Steckenpferd. Sie haben
0: mehrere Bücher darüber geschrieben. Aktuell eins, in dem es darum geht, wie führe ich als Führungskraft nachhaltig. Wieso ist Nachhaltigkeit, Sie sagen so schön Enkeltauglichkeit, das finde ich eigentlich den viel schöneren Begriff, weil man da eine konkrete Vorstellung dafür hat. Also sprich, unsere Welt enkeltauglich zu machen auf allen Ebenen,
1: so wichtig für Unternehmen heute. Ich glaube, dass einfach Unternehmen eine Perspektive wieder haben müssen. Und diese Perspektive, die muss weitergehen, als bestimmte Auflagen zu erfüllen, die Bürokratie, die ähm, ja, einfach Gesetze von ihnen verlangen. Es ist wichtig, dass Unternehmen einfach nicht nur kurzfristig planen, wie es eine G und V, also eine Gewinn- und Verlustrechnung eben für ein Jahr vorsieht, oder der Vorstand so plant, wie lange seine Amtszeit geht, sondern es ist einfach wichtig, dass Unternehmen Mittel- und langfristig planen. Wir sehen das an vielen Familienunternehmen, die nicht nur eben für eine Generation planen, sondern so planen, dass es auch für die nächste oder sogar übernächste Generation schon vorgedacht ist. Das halte ich gerade in diesen Zeiten für extrem wichtig. Und aber auch für sehr herausfordernd.
0: Wollte ich gerade sagen, weil zum Beispiel Aktionäre sind ja eher am kurzfristigen Gewinn im Zweifel
1: interessiert. Ganz genau. Das heißt, wir kommen dort immer in ein Missverhältnis. Und ich glaube, dass es mega wichtig ist, wenn wir das Ganze vom Kopf her angehen, da, wo es zählt. Und das sind eben einfach KPIs, also die Messkriterien. Das sind zum Beispiel die Kriterien, die auch Ratingagenturen vorgeben, die eben dafür entscheidend sind, was überhaupt eben eingewertet wird und wichtig ist. Das sind momentan, oder dazu zählt momentan Nachhaltigkeit, so per se eben noch nicht. Und das ist wichtig, aus meiner Sicht auch Aspekte mit reinzunehmen, die unter soziale Nachhaltigkeit fallen. Also all das, was eigentlich jetzt nicht gleich irgendwie so, ja, Geld bringt, aber letztendlich dann doch irgendwie Geld bringt, wenn man einfach mit einer langfristigen Sicht reingeht. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn ich als soziale Nachhaltigkeit, und das war bis vor ein paar Jahren ja so, dass man sagt, so Achtsamkeit, Diversity, Culture, das sind so Schlagworte, die eigentlich so eher im Bereich Greenwashing, also Fake, also so tun, als ob eben zählen, wo ein Unternehmen zeigen möchte, wie toll es ist und dafür Geld in die Hand nimmt. Also sprich Marketing eigentlich eher. Und man sieht aber, wenn ein Unternehmen das ernst nimmt, Also, wirklich was für die Mitarbeitenden tut, indem es Mitarbeitende von Anfang an mit einbezieht, von Anfang an teilhaben lässt an Entscheidungen zum Gesundheitsmanagement, zu ihrem Arbeitsplatz, zu Möglichkeiten der flexiblen Arbeitsplatzgestaltung, aber auch Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfach ernster nimmt, als oder anstelle sie einfach als ein Buzzword zu benutzen, dann sehen wir, dass dieses Unternehmen definitiv deutlich attraktiver ist für viele Arbeitssuchende attraktive Arbeitssuchende, Kandidaten. Aber auch für Mitarbeitende selber, die sagen, hey, für so ein Unternehmen arbeite ich, wie toll. Und gleichzeitig auch für Kundinnen interessant ist. Oder interessanter ist, die sagen, da kaufe ich eher die Produkte, wenn ja. ich das kann. Da nehme ich eher noch mal vielleicht ein Euro mehr in die Hand. Weil ich weiß, hier geht das Ganze in die richtige Richtung. Und
0: für das Unternehmen ist es, glaube ich, tatsächlich auch sehr wichtig, gerade im Hinblick auf die Demografie, dass es eben immer weniger junge Leute gibt, die nachkommen und mit denen natürlich dann auch was bieten muss. Wie oft ist es inzwischen schon so, dass junge Leute sagen, ich möchte für das Unternehmen XY nicht arbeiten, weil zum Beispiel das Produkt, das die herstellen, überhaupt nicht nachhaltig ist? Ich verdienen lieber ein bisschen weniger und guck nach einem Unternehmen, das
1: was Nachhaltigeres macht. Definitiv zunehmend. Und zwar zählt dazu auf der einen Seite die Reputation, also der Ruf des Unternehmens. Machen die Dinge, die einfach mit Kinderarbeit äh, einhergehen? Gab es da Skandale in der letzten Zeit, die auf Nachhaltigkeit eben, ne, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben? Sind sie verantwortlich für Umweltkrisen, die passiert sind? Und da gibt es viele, die sagen, für das Unternehmen möchte ich nicht mehr arbeiten. Die können mir so viel bieten, wie sie wollen. Denn es gibt natürlich auch viele Menschen, die mittlerweile sagen, hm, Firmenfahrzeug? Weiß ich nicht, wo soll ich das parken? Und 40-Stunden-Woche? Nee, da, da bin ich nah am Burnout. Lieber arbeite ich die 30 Stunden und guck, dass ich mich darum kümmere, dass ich einfach ein Zuhause habe, wo ich mich wohlfühle. Wo diese ganzen Krisen da draußen überhaupt keinen Platz haben wo ich mir einen Ort schaffe, wo ich mich wohlfühle und regenerieren kann.
0: Aber es ist natürlich eine echte Herausforderung auch für ähm, Arbeitgeber, finde ich. Ne? Also ich würde mal sagen, vor 20 Jahren war es leichter,
1: Arbeitgeber zu sein als heute. Absolut. Also gerade jetzt nicht nur zu gründen, sondern jetzt eben auch ein Unternehmen aufzubauen, verlangt einfach unglaublich viel Verantwortung und verlangt auch ein anderes Rollengefüge. Wenn ich mir vorstelle, so ich habe mit einigen, ich sag mal, älteren Führungskräften auch immer noch zu tun, die so alter Schule sind, die dann sagen, ja, ich würde jetzt gerne mal die Leute immer hier vor mir haben, dass ich die kontrollieren kann und dass ich sagen kann, hey Mann, reiß dich zusammen. Oder wir gucken mal nach einem tollen Firmenwagen für dich, um das Ganze irgendwie so hinzukriegen, dass es dir wieder Spaß macht. Oder welche Position möchtest du denn? Lass uns mal gucken, was wir da machen können. Diese Hauruck- und Hemsärmlichkeit und auch dieses auf Oberflächlichkeit eher orientierte, das hat definitiv abgenommen. Und das, was Mitarbeitenden in Wolfman, also die Einbindung von Mitarbeitenden erfordert, das erfordert natürlich auch ganz schön viel Geduld, Einlassen, Zeit, nicht selten eben auch Geld. Und eine Führungskraft ist in ganz vielen anderen Rollen gefragt. Als Coach, als Beraterin, als Zuhörende, als Wegbegleiter. Auch als jemand, der eine Fehlerkultur nicht nur gut findet, wenn es keinen Fehler gibt, sondern auch dafür dann da ist, wenn die Fehler gemacht werden, hinter dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin zu stehen. Lassen Sie uns nochmal am Ende über Get Your Wings sprechen. Ihr
0: Baby, das Ihnen besonders am Herzen liegt, das ist eine Art digitale Lernplattform, die Sie 2016 gegründet haben. Sie sind dann nach wie vor die Geschäftsführerin. Das Ziel dieser Lernplattform ist es, Kindern und Jugendlichen nachhaltige Zukunftskompetenzen zu vermitteln. Was Mhm. sind es denn für Zukunftskompetenzen, die Kinder und Jugendliche heute brauchen, um für morgen fit zu sein?
1: Das ist eine ganze Menge, die Kinder brauchen. Fangen wir an, unter dem Begriff Future Skills mal zu gucken, was es denn da so gibt. Da gibt es auf der einen Seite so Dinge wie Achtsamkeit oder auch Respekt im Umgang mit mir selber, aber auch im Umgang mit anderen. Auch im Umgang mit Anderssein. Das sich trauen zu Individualität, sich trauen, auch andere Meinungen zuzulassen, zu diskutieren, zählt genauso dazu wie auf der anderen Seite der Umgang auch mit Digitalen. Es gibt ja so viele Verfechter, gerade auch in der Schule, die irgendwie sagen, Schule muss Schonraum bleiben, das Digitale muss draußen bleiben. Ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass wir relativ früh den Umgang damit lernen wissen, was Digitalisierung oder Digitales kann. Auf der anderen Seite aber auch wissen, Wo wir aufpassen müssen, wo wir extrem aufpassen müssen, weil wir um die Gefahren wissen, weil wir wissen, was passieren kann, wenn Dinge in die falsche Richtung laufen. Und ich glaube, das ist super wichtig. Wir dürfen Digitalisierung und Digitales nicht als Spiel betrachten. Wir müssen uns bewusst sein, dass eine hohe Verantwortung da auf uns zukommt. Und das gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene. Wenn ich mir anschaue, wie viele Kinder oder junge Menschen betroffen sind von virtuellem Bullying, also von virtuellem Mobbing, ähm, davon, dass achtlos, gedankenlos irgendwelche Dinge gesagt werden. Wenn ich mir überlege, wie viele Kinder oder junge Menschen auch betroffen sind davon, dass sie das, was in Computerwelten passiert, in Online-Spielen passiert, verwechseln mit mit der Wirklichkeit hier, dass es für viele auch eine Flucht mittlerweile ist, aber für viele auch etwas ist, wo sie einfach, ja, wo sie ganz andere, ganz andere Personen sind. Dann sehen wir hier auch Gefahren dabei. Und es ist wichtig, dass Kinder sich dessen bewusst werden und wissen, wie sie damit umgehen können. Wir nennen das digitale Souveränität. Wie
0: vermitteln Sie diese digitale Souveränität in Kindern und Jugendlichen?
1: Definitiv nicht dadurch, dass wir sagen, no go, stopp hier nicht damit beschäftigen, sondern indem wir Dinge besprechen. Es geht ganz, ganz ganz viel um Kommunikation. Es geht aber auch ganz, ganz viel und ähm, ich sag mal so, in, in Gänze kann ich es eher nicht erklären jetzt von der Zeit her. Es geht mir ganz, ganz viel auch darum, die fünf Sinne zu schulen. Also dieses Bauchgefühl zu schulen. Dieses, ähm, ja, zu schulen, was ich empfinde, was ich wahrnehme. Aber Und das geht auch nur, indem ich digital mit Nachhaltigkeit zusammenbringe. Also indem ich fördere, dass Kinder, Junge Menschen genauso in die Natur gehen und dort Erfahrungen machen, spüren, genauso wie eben auch das Digitale wahrnehmen. Wir haben zum Beispiel Computerspiele entwickelt, eins davon heißt Code and Save the Planet, also programmiere und und rette deine deine Umwelt. Es klingt natürlich eben unglaublich viel, das kann natürlich ein Computerspiel nicht, aber was dieses Computerspiel fördert, ist ein Miteinander. Alleine spielen macht bei diesem Spiel überhaupt keinen Spaß. Es macht nur Spaß, wenn man es im Team spielt, Nummer eins. Das heißt, dieses also kollaborativ, also zusammen können wir viel, viel mehr. Und es kommt auf die Gesamtleistung an. Dann aber auch das Ganze im Blick haben, also dieses gesamtsystemische Denken. Diese Schublade, die ist nicht so wichtig. Diese kleine Box, diese Ideologisierung, diese, ähm, ja, diese Gleichmacherei. Darum geht es nicht. Es geht darum, eben zu gucken, dass ich für jeden Bedarf etwas Eigenes überlege. Und dann ähm, natürlich eben auch dieses Verständnis zu bekommen. Nachhaltig leben kann ganz einfach sein. Jeder kann auch etwas bewirken und bewegen. Es geht nicht darum, an erster Stelle zu verzichten. Es geht darum, zu begreifen, was ich tun kann, damit ich eine lebenswerte Welt auch noch morgen habe und in Zukunft. Und diese
0: Lernspiele und das Arbeitsmaterial, das es dazu gibt, das können sich Schulen auch kostenlos runterladen. Ja, das bietet. Lernplattform, falls jetzt gerade Lehrer zuhören zum
1: Beispiel. <lacht> Ganz genau, wir haben Lehrerhandreichungen, also Lehrkräftehandreichungen, wir haben auch Bastelbücher, die wir anbieten und wir haben eben auch diese Online-Lernspiele zu drei verschiedenen Themen Ernährung sicher sozial stark sich bewegen in der Welt und dann mit dem Schwerpunkt Umweltschutz und eben Nachhaltigkeit und kollaborativ miteinander Dinge gestalten und die Welt besser machen.
0: Herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich dachte, was auf jeden Fall auch nachhaltig ist und auch nachhaltig gut tut, ist zwischendurch mal analoge Spiele zu spielen. Unbedingt. Oder sich Unbedingt. Als Familie zu Hause hinzusetzen. Bei uns gibt es nämlich immer ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten und ich ich dachte, weil sie einen kleinen Sohn haben, da kriegen sie von mir ein Spiel geschenkt und äh, zwar ein Spiel, von dem ich dachte, da werden sie viel Spaß miteinander haben und äh, es vermittelt Zukunftskompetenzen. <lacht> es geht nämlich in dem Spiel darum, um die Ecke zu denken und nicht immer den einfachsten Weg zu wählen, das heißt Geistesblitz
1: Oh wow! und <lacht> äh,
0: ja, ich wünsche Ihnen ganz viel Freude damit und äh, alles Gute.
1: Dankeschön, vielen Dank für die gute Zeit hier. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf svr1.de, in der SWR1-App und überall,
0: wo es Podcasts gibt.